0: Ребят, всем привет! Меня зовут Кирилл. Я являюсь автором канала Android Broadcast. Надеюсь, что вы уже подписаны и слышите об этом не впервой. Совсем недавно я смог пообщаться с Димой Лукьяненко. Дима, его называют белым хакером. Он занимается тем, что ищет баги в различных Android-приложениях, репортит о них. В основном, конечно, это баги в популярных приложениях, таких как приложение от Google, Facebook и прочие многомиллионные приложения от больших компаний, от компаний поменьше. Мы записали с ним подкаст, но, к сожалению, у меня вышли небольшие косяки, так как это мой совсем первый начинающий опыт. Мы записались в публичном месте, немножко вначале у меня вышла проблема с записью, в связи с чем мне пришлось ее подрезать. Я приношу свои извинения. Я запомнил это, это будет хорошим уроком для меня, в чем была проблема, и в будущем буду такое не допускать, и когда будут новые гости, будут новые интересные темы, все будет классно. Ну а теперь давайте слушать. Получается, ты уже занимаешься поиском
1: уязвимости порядка трех лет, и как бы все равно еще есть что искать. Да, вот каждый раз, вот я, когда отправляю уязвимость, Раньше так говорил себе, ну все, вот, наверное, все, больше ничего не найду, вот как, ну, что дальше делать. Но они постоянно почему-то находятся. Бывают э, такие варианты, что вроде уязвимости исправили, а ее исправили как-то криво. А бывает ее исправили, а потом через год она возникает опять. Вот, например, в Фейсбуке одну уязвимость исправили, мне написали, все исправлено. Хорошо, проверяю, говорю, нет, не исправлено. Ну ладно, типа еще один отчет отправляешь, тебе еще платят деньги, они а исправили. Ну да, исправили, правил все нормально. Вот сейчас прошел год, я опять проверяю, то и уязвимость опять появилась, опять отчет, опять деньги. То есть, Вот это у меня рекорд три раза, одной и же зримость, она всплывает. Вот года два назад я вообще не ощущал конкуренции по андроиду, то есть я практически не боялся, что я отправлю отчет и получу там дубликат. Но если дубликат, то значит, кто-то впервые тебя уже такую проблему отрепортил и тебе уже не заплатят. Сейчас конкуренция по андроиду выросла, но получается, что я знаю ребят, которые там тоже ищут уязвимости, но вот как-то как так получается, что наши интересы не пересекаются. Они ищут уязвимости там в одном виде приложения, я ищу в другом виде приложений. И вот, например, ну вот последний там год я, допустим, у меня не было дубликатов, вот, и чтобы я с ними там как-то как конфликт какой-то возникал, что вот они там первее или я первее. Либо мы ищем немного разного вида уязвимости, скорее всего так. Просто у каждого, возможно, свои подходы. В общем, подытожить, если вот этот вопрос, то конкуренция под Android, она не очень большая, в отличие от веб. То есть в веб, на мой взгляд, там очень большая конкуренция, там очень тяжело. Ну, к примеру, вот один раз я случайно нашел XSS там, просто вот поигрался я нашел XSS в Salesforce, я зарепортил, и мне говорят, ой, дубликат, у нас уже две недели назад это отправили. Я <свист> попробовал что-то сделать, это на самом деле классно. И... А с другой стороны, это
0: печально, что работа у тебя не заканчивается, значит, все, баги остаются и остаются. <свист> а,
1: нет, на самом деле, вот я каждый раз вот кажется, что вот все уже. Вот сейчас, допустим, тоже что-то пытаюсь находить, так потихоньку. Ну, что-то вот сейчас последний раз я в Телеграм зареполтил. Ну, такую небольшую уязвимость. Но опять же, там. Некоторые уязвимости возникают из-за того, что исправляют другие уязвимости, но исправляют не совсем корректно. Но мне вот последние виды уязвимости нравятся, они там, например, на, уже там на race-кондишенах, к примеру, то есть там надо... С виду вроде код должен работать, а если ты его там выполняешь мультипоточно, либо там пытаешься вызывать мультипоточно, дергать эти методы, то там может возникать такие конфликтные ситуации, что ты обходишь проверки. Но это очень круто, потому что там на Java, вот на C++ вот, код есть тоже вот... Библиотеки на C++ там вот тяжело, ну просто у меня опыт C++ слабенький, но я думаю там тоже очень много уязвимостей. И вот хотел бы еще разделить э, виды уязвимостей, то есть можно искать уязвимости как на самом, которые возникают из-за Java кода, либо те, которые в нативных библиотеках. Вот мне кажется, что в нативных библиотеках конкуренции еще меньше, но там порог, порог хождения просто выше, потому что декомпилировать эти библиотеки там получается еще гораздо более сложный код, но ну, на мой взгляд чем тот, который получается при декомпиляции в псевдо-джава-код. И тот-код сложнее понимать, там человек должен иметь хороший опыт в C++ и тому подобное. А за такие штуки платят
0: больше, вот за сишку, если, например, найдешь баги?
1: Я знаю, что сейчас Facebook ввел бонусы за нахождение багов в этих нативных библиотеках. То есть там, на самом деле, меня... Таких уязвимостей в нативных библиотеках, возможно, была одна, но она была просто, которая вела крэшу. Но за нее дали 500 долларов, но это просто потому, что был крэш, его нельзя было эксплуатировать. Но там бывают разные виды крэша. Например, есть крэш, который, если вы можете продемонстрировать, что этот крэш, при крэше вы можете контролировать указатели, то есть как-то там меняются указатели памяти. То есть, теоретически, это как бы... Как Ну, если это дальше как-то развивать, то это может привести к выполнению кода, когда вы можете контролировать адреса, то за такое, я думаю, там может 1010 10 фейсбук может отворить, но это мое предположение, у меня таких уязвимостей не было, но тут факт стать фактом, вам достаточно найти сам только кэш, вам не надо распутывать это и делать полноценный пруф-концепт, который сделает выполнение кода, потому что если вы это сделаете, мне кажется, вам тогда может не совсем выгодно даже это продавать в Фейсбуку, а продать там на зеродиуму который там, обещает за WhatsApp там, по-моему, порядка миллиона долларов, то ли что. То есть, но если вы так сможете сделать, то все. У меня реально очень сложно, мне так кажется. Хотя я видел ребят, вот там молодых, допустим, с Эстонии, там парень, он полгода сидел, там чуть ли не школьник, он сидел полгода там. Пиксельбук изучал там, нашел цепочку то ли там шесть семь уязвимостей в цепочке и сделал удаленный рут. То есть открываешь хром, браузер, все у тебя рутованный Пиксельбук елки-палки. Ну он получил от Гугла там порядка 100 тысяч долларов. Okay. Давай тогда переключаться ближе к основной
0: теме, которая интересна наверное, разработчикам прикладным. Это про безопасность, обеспечение безопасности своих приложений. Смотри, тема подразрабатываем под Android. И, естественно, сама операционная система тоже должна обеспечивать какую-то безопасность нам, как и разработчикам, то есть что-то думать за нас. Плюс делать, обеспечивать какую-то безопасность пользователей от, от разработчиков, которые могут быть недобросовестны, либо, например, вот как многие разработчики, которые сами допускают оплошности. Android каждый год опускают новую версию, говорят нам, что она становится безопаснее, что становится лучше, и каждый месяц приходят бакфиксы и секьюрити патчи, mm -hmm. и на самом деле вот эта эволюция операционной системы, ты ее замечаешь во время своей работы, что действительно какие-то моменты закрываются, что-то становится безопаснее и лучше. И действительно Android 10, например, стало лучше, чем Android 5 или там, Android
1: 9. Ну, безусловно, Android 10, конечно, с точки зрения безопасности, стал лучше, чем Android 5. И я вот э, хотел высказать не свою мысль, а мысль можно сказать, китайских коллег. Я был на одном мероприятии, и вот там выступали ребята из Китая. И там мероприятие было немного посвящено вот Android-системе. И вот они сказали, что типа, вот сейчас вот стало так тяжело находить вот эти баги, но они еще то есть если я ищу это больше там в java коде а они ищут на более низком уровне, то есть такого класса баги, как там удаленное выполнение кода и тому подобное то есть когда э, в нативных библиотеках так вот, они сказали, сейчас так тяжело находить баги, что вот мы решили, типа, Android платит так мало, мы решили, что, возможно, мы будем сейчас вот искать, но мы не обещаем, что будем вам репортить, типа, мы, может быть, будем, типа, репортить, там, на, ну, мне как мне показалось, нашему правительству, там, нас заинтересованы, либо там другим компаниям, ну, может быть, и вам, когда, если будут соответствующие прайсы. Хотя Android после этого сейчас недавно, они повысили цены за уязвимости сейчас. Очень, по-моему, вкусные цены. Есть... По-моему, там 1 миллион долларов. Да, кажется, до 1 миллиона долларов, да. Ну, или, например, там 100 тысяч долларов за то, что ты сможешь, как я понял, разблокировать телефон. А за регулярные уязвимости, как мне показалось, то есть, допустим, у меня класс уязвимости в Android в самом системе. Они уровня когда мое приложение может там, получить доступ э, к каким-то данным, например, медиапровайдера, например, там ошибка в медиапровайдере, гонка потоков, и там можно прочитать данные медиапровайдера. По идее, у тебя просто нет пермишена, но ты можешь. И вот за такого класса уязвимости Android платит где-то половиной тысячи долларов. С точки зрения улучшения, я считаю, да, то есть оно все улучшается. Мне не, может не совсем согласиться, может быть, китайским людям, им сложнее находить их класса ошибок. Что касается моего класса ошибок, то мне кажется, там еще много работы, потому что там очень большой пласт кода. Там, Например, я изучал, как запускаются Activity, и нашел тоже там одну мелкую... Ну, на мой взгляд, это уязвимость, хотя со взгляда андроида, скорее всего, это типа улучшение, а на мой взгляд, это уязвимость, потому что она... Ну, я ее успешно там могу эксплуатировать, получать тоже доступ к некоторым данным. И, ну, она пока в процессе фиксинга, то есть... Нельзя я еще... рассказать? Ну, грубо говоря, там проблема в том, что вот когда ты делаешь э, гранд-пермишн, флаги выставляешь, это для, для того, чтобы система выдала пермишн для контент-провайдера. И проблема в том, что иногда, например, вы хотите отфильтровать и удалить эти флаги. Ну, то есть выставить в ноль. Ну, например, там надо перезапустить интент, вы там от кого-то получили, либо вы специально выставили в ноль, чтобы кто-то там не подсунул вам какой-то другой контент-провайдер. Но фишка в том, что там при определенных условиях Android может выставить флаги сам, то есть выставить гранд Permission флаги. И, например, когда вы запускаете из браузера intent, он запускается как браузер, и в нем намеренно удаляются эти флаги. Но если создать intent определенного вида, и запустить из браузера, то он выставит эти флаги, сама система выставит. Хотя браузер Chrome, он удаляет флаги, а система их возвращает обратно. И получается, можно там получить доступ к контент-провайдерам Chrome, ну, либо WebView, либо... Если это будет свепью происходить вашего приложения, то значит к контент-провайдерам вашего приложения. 3. То есть
0: извечная битва это вот всегда на протяжении последних десяти лет Android против iOS. Apple говорила о том, что их операционная система безопасна, что последняя версия всегда распространяется, что в Android много уязвимостей. Но если посмотреть с другой стороны, в Google очень сильно делают э, мелких улучшений в операционке. То есть это security патчи, которые выходят, которые происходят в бакфиксы, каждую мажорную версию происходят, но ну, фиксы, например, последняя э, мажорная версия Android, Android 10, она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность, приватность данных, э, сделать все как можно лучше, то есть именно направлена на безопасность людей. То есть на безопасность пользователей, то есть там много-много чего нам ограничилось. И на самом деле вот стоит ли актуальным все это еще вопрос Android, iOS, что лучше, что более безопасно, количество уязвимостей, которые есть в Android. Или, например, это еще может очень разниться от вендора к вендору, потому что Android, мы знаем, очень сильно кастомизируется вендорами. И я думаю, вендоры тоже, как и разработчики прикладного ПО также допускают какие-то ошибки и что-то делают, делают нехорошо и тоже могут даже то, что фиксится раньше, исправлять. Потому что было уже много историй на то, что любители проверяли, что mm -hmm. содержат патчи, которые выпускаются там сторонними вендорами. Там, Lenovo, Samsung и прочее. И многие mm -hmm. были замечены в том, что Google выпустила свой патч, где есть фиксы, mm -hmm. а у производителя в этот, ну, этот же патч, который выпущен в этот же месяц, он эти, он эти фиксы не включал. Mm -hmm. и Либо было вообще такое, что патчи выходили просто пустыми, то есть фактически такие как пустышки, якобы пользователю, да, есть обновление, угу. но на самом деле там ничего нет. Мелкие вендоры вообще не выпускают этих патчей и они на это ну забивают, потому что им невыгодно, их телефоны выходят по очень низким ценам угу. и эта поддержка там двухлетняя, которую Google требует типа обеспечивать, они не могут обеспечить ее, потому что тогда их телефоны будут уходить либо в большой минус, либо будут цены расти. И вот туда вопрос, конечно, типа, Apple все еще может хвалиться своей мегабезопасностью по сравнению с Android? Или уже на самом деле они равны, а может даже Android и лучше? Это
1: вот можно посмотреть цены, которые выдает Zerodium, это такая непонятная какая-то стартап, которая выкупает уязвимости у исследователей. И если посмотреть, сколько они платят за получение полного контроля над Android, они выплачивают до двух с половиной миллионов долларов. А вот за iOS они платят, за точно такой вид уязвимости, до двух миллионов, то я слышал, то ли читал где-то, что сейчас количество iOS уязвимостей, их, их очень много, и поэтому их очень много, ну, в тех кругах, кто их там приобретает, и поэтому Android ценится, уязвимости сейчас вроде ценится как лук больше. Чисто по личному опыту, на мой взгляд, iOS лучше защищена. То есть мне, допустим, спокойнее там iOS какие-то приложения запускать, рынок, потому что который... как по рынку вроде, то Android э, уязвимости стоит уже э, вроде как дороже.
0: А у Apple есть какая-то программа тоже по выплату за нахождение уязвимостей?
1: А, да, что-то у них такое есть, но когда я начинал, у них, по-моему, такой программы не было. И может быть, было там только за спасибо и тому подобное. И это раз. А второе, я, может, пару раз уже имел пару подходов попытаться найти какие-то узимости в iOS-приложениях, и у меня ничего не получалось, и я подумал, что лучше фокусироваться на том, на чем лучше разбираешься, и поэтому вот я вот фокусируюсь только на Android. Конечно, хотелось Нет. бы, чтобы Android был безопаснее. Может, он безопасный, у него открытый код, то есть люди все могут увидеть, что там как работает. Ну, частично открытый код, то есть, ну, Google сервисов и все подобное, это закрытый код, но именно самой платформы все видят, что как. А в iOS там закрытая... Да. Просто ты сейчас э, сказал хорошую вещь, что
0: Google, да, она open source, можно посмотреть ее исходники, лучше проанализировать, понять, какие там могут быть проблемы и соответственно и портить о них лучше, возможно даже самому закатить фикс попробовать волос, что практически мне кажется нереальным, если ты не из Google. Но Google сервис это часть, которая закрыта. Вот ты в ней копался вообще на поиск багов,
1: насколько она забагована тоже, насколько она имеет уязвимости. Порт, который отдельно еще устанавливается, тоже смотрел. То есть там тоже есть уязвимость. Ну последнюю я отправлял, это была моя единственная в том году. Там и получилось она достаточно серьезная, то есть можно было запускать, стартовать сервисы, но ну, имеется в виду сервисы как компоненты, от, с привилегиями Google сервисов. Ну, то есть, тут как бы звучит так как два слова, но разные понятия. То есть, имеется в виду компоненту сервис можно было запускать от, с привилегиями Google сервиса. Как минимум, я продемонстрировал, что можно было удалять юзерские аккаунты. То есть, скорее всего, если там, допустим, телефон как-то привязан к аккаунту, то мое приложение могло этот аккаунт удалить. Это я продемонстрировал. Ну, в теории, там, наверное, можно было и аккаунт тоже стырить, то есть, получить доступ. По крайней мере, Google заплатил за эту уязвимость половиной тысяч долларов, и она относится к классу, когда... Мое приложение может получить доступ э, к аккаунту Google. Либо что-то связанное с таким классом уязвимости. Э, но я не скажу, что оно сильно забаговано. То есть сейчас э, все тяжелее и тяжелее что-то находить. То есть надо придумывать какие-то новые изощрения. Э, Как-то так. Но доверяй, но ну, проверяй. То есть, я имею в виду, что видишь какую-то интересную компоненту, можно посмотреть код. Потому что, вот, ну это мы будем чуть позже про это говорить, ну например, есть такие прикольные уязвимости, когда вот ты пишешь там классный какой-нибудь код, как максимально универсальный, например, ты делаешь broadcast receiver и наследуешься от другого broadcast receiver, который более универсальный, и потом объявляешь, у тебя там, допустим, три broadcast receiver наследуются от одного, и ты объявляешь один как публичный, а два других как закрытых. А код у них там какой-то общий от и, и, и Можно забыть момент, что если у тебя один публичный, то ты все равно, можно, зас... если ты неправильно фильтруешь там данные в коде, тогда эти данные могут перейти в тот наследуемый, в ресивер, и он там что-нибудь интересненькое выполнит, то, что нежелательно было. Ну, такая проблема была там в Google Hangouts, то есть у них там был broadcast ресивер который наследовался от какого-то общего, более... который выполнял кучу разных команд. А тот, который был публичный, он не фильтровал, он ресив, что он получал, он все получал и пересылал туда своему родителю
0: сервисах, в том, что с ним пользуется. Они вообще насколько быстро фиксят вот такие баги, которые там критично связаны с пользовательскими данными или там с уязвимости по безопасности, которые влияют очень сильно. Я так понимаю, у них, скорее всего, точно когда репорс какие-то баги, ну и цену, соответственно, они платят такую же, выставляя их по приоритетам каким-то. То есть у них там, ну, наверное, однозначно есть какие-то приоритеты. И вот насколько быстро происходит багфикс, раскатка вот этих фиксов, mm -hmm. то есть они как вот с этим оперируют. Потому что со стороны пользователя, например, когда я понимаю, что у меня в Google сервисах есть такая дра, что ну, удалить еще ладно, я что-то смогу восстановить как-то аккаунт, если его удалят. А вот если мне кто-то другой влезет в него и что-то сделает, последствия могут быть намного хуже. И тогда как бы у Гугла могут быть большие вопросы к этому, потому что фактически тогда и нарушение произойдет и policy GDPR, то есть это как бы ну, очень серьезные
1: последствия для компании могут быть. Как мне кажется, вообще у меня, скажу так, уязвимости каких-то там критичных, вообще их не очень много, которые я репортил. Все уязвимости, которые я репорчу, они основываются на том, что вот есть мое приложение и приложение «Цель». И мое приложение может что-то сделать с приложением «Цель», «Целью». И получается, те уязвимости, которые я нахожу, большинство из них я бы назвал такие, у них средний уровень, проблемности. Может, некоторые даже Google мог бы игнорить, но они относятся чуть -чуть к этому. То есть, ну, допустим, может, какие-то наши компании они бы игнорили, а Google все принимает. Точно так же, как и Facebook, они очень относятся к этому. То есть, там иногда думаешь, ну, тут такая пустячочек. Все равно даже пустячочек они примут. То есть, даже если там минимальная вероятность, там, что данные там могут как-то пострадать, то они это примут. Насчет скорости исправлений, Тут нельзя вот взять и за один день бах исправить, потому что это нужно перевыпускать там пакет. И поскольку основная масса моих уязвимостей, они не очень критичные, то тут есть, которые среднего уровня, они исправляются там где-то месяц. Если они там вообще там такие вот, кажется, маловероятные, они могут чуть дольше исправляться. Что касается, например, багов в Google сервисах, то мне кажется там, возможно, около недели это было исправление. Точно не помню. Ну, это достаточно быстро. Да, но, например, быстрее всего исправляет, по-моему, Facebook. Там, когда реально критичная проблема. У меня было, по-моему, один раз во время одного ивента. А, ну вот, интересные эти ивенты, лайфхакинг ивенты. Там вот было в Сингапуре ивент. Мы заранее готовимся. То есть, ну, в общем, короче, я нашел эту выязвимость не во время подготовки, а во время уже ивента. И во время ивента эту уязвимость исправили. То есть, представляете, то есть это было в Android приложении, а поскольку Facebook имеет такую структуру, что он может скачивать обновления, то есть он там очень сложная структура, там на рекнетеф, там у него куча нативных библиотек. Ну, в общем, они ее исправили там на уровне например, вот этих библиотек, и он сам перезагрузил эти Фейсбук библиотеки, и уязвимость. Наверное, такое различие у подхода у Гугла
0: и Фейсбука, просто их аудитория намного больше, чем там, у более мелких компаний, и там всякие штрафы и проблемы с законом для них могут иметь более серьезные последствия, плюс репутационные намного больше последствия, чем для того же там Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники. В а, например, тот же с появлением всех этих законодательств. сколько там уже и Google, и Фейсбук получала миллиардные штрафы за нарушение конфиденциальности, я думаю, поэтому они как бы и пекутся довольно сильно об этом. Вот, плюс хор... им хорошо, опять же, сказать, что вот мы не мы не сидим ленимся, если нас что-то находят, мы
1: и платим и оперативно очень это исправляем. Хотел бы добавить, что в последнее время вот мне кажется, что и российские компании тоже стали более внимательно к этому относиться. Вот недавно я за баг в Mail.ru, и я думал, что возможно его примут, а если примут, то может быть заплатят там 100-200 долларов мне заплатили 750 долларов, и это очень неплохо, потому что, например, тот же Google, скорее всего, заплатил бы 1337. То есть тут практически уже выплаты от Mail.ru приближаются к выплатам от Google. И я был приятно удивлен вот этому размеру выплаты. То, что нам, ну, Если бы это было года два назад, мне кажется, Mail.ru бы заплатил гораздо меньше. Давай тогда мы будем постепенно переходить к теме, которая
0: волнует слушателей подкаста. Это вот именно прикладное плод и занимаешься безопасностью прикладного ПО, много находится в нем проблем, зачастую эти проблемы через какой-то период времени снова повторяются в одних и тех же продуктах. Вот, Ты можешь рассказать, вот какие самые распространенные проблемы, вот какого характера. Я знаю очень часто, раньше была проблема того, что, например, неявно у тебя может становиться доступный компонент извне. То есть, когда в Android-манифесте ты что-то добавляешь компонент, ему добавляешь какой-нибудь intent-фильтр, то у него по умолчанию выставляется,
1: да, он Хотя становится публичным, явно.
0: да, и все к нему могут делать. Это такой момент очень такой непрозрачный Я и нехороший. Да, 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 да. И раньше вот, я так понимаю, не очень много ловили, и, в принципе, то есть я просто всегда вот, узнав они один раз, и, кстати, с твоего доклада, да, давнего еще старых годов, то есть сразу всегда ставил, начал ставить явно везде во всех компонентах, то есть проставлять его публично, просто чтобы это было видно. И на самом деле я был до сих пор очень сильно удивлен, почему Google, например, тот же Android Lint не внесла эту верификацию, не предупредив, что у вас там компонент становится публичным, возможно, вам этого не нужно, то есть будьте осторожней. И вот какого еще есть рода такие ошибки, которые, наверное, допускают разработчики очень часто. И, например, когда ты берешь какие-то новые приложения, ты начинаешь смотреть
1: на них в первую очередь. Вот я расскажу про один вид уязвимости, который я уже использую, наверное, четвертый год. И, ну, к сожалению, для меня сейчас эта уязвимость становится менее актуальной, потому что э, для того, чтобы она работала, мое приложение должно быть Target 23 API. А target 23 API, как мне кажется, нельзя уже публиковать в Google Play. 6-0 плюс можно. 23. А, нет, таргет нет. из декей. Да, таргет из а, SDK. Да, да. SDK сейчас Потому год что повышается. я Ну, в общем, ну скорее всего, эта уязвимость будет скорее всего, если вы используете так работать, скорее всего, она у вас будет. А проблема в том, что, вот, например, если ваше приложение шарит какие-то данные, принимает какие-то данные, например, там через фильтр, через фильтр, типа Action Send, ну, к примеру, у вас там почтовое приложение, то ну, я могу сказать с процентов 95, что если я отправлю ваше приложение detection send и укажу туда путь, ну, к примеру, файл, attachment, да, укажу файл вашего же приложения, ваше приложение его же притачит к письму, либо там что-то с ним еще сделает, например, там иногда может оттащить к письму и дополнительно копировать на SD-карту, кэшировать. И получается, таким образом... Ваше, ну, я прошу вас расширить вашу же базу данных, там переписку и ваше приложение, э, приотачить это пись к письму и э, там уже зависит дальше, как вы это обрабатываете. То есть некоторые приложения, допустим, выплевывали эти файлы, копировали на SD-карту. Вот. Такая проблема была в Facebook, в Мессенджере в 2016 году тоже бросишь, что оно приотачивает, плюс копирует на SD-карту. Э, такое приложение было, баг был в Dropbox, такой баг был в Yahoo, такой баг был в Mail.ru, такой баг был в в гмейле его не было, я был очень раздосадован, но я потом нашел способы, как все-таки обойти, и я потом все-таки тоже использовал. И тут вот фишка в том, что тут нельзя однозначно это исправить. То есть тут Facebook исправил круто. Они открывают каждый аттачмент, ну, к примеру, да, берем аттачмент, Он открывается, они открывают файл-дескриптор этого файла, таким образом у них уже есть дескриптор и после этого они проверяют принадлежность этого дескриптора к процессу там вот как-то так и тут, и тут сразу отпадают всякие проблемы с э, гонкой потоков они открыли и они все время теперь держат этот дескриптор и получается вы тут уже как атакующий не сможете никак там вклиниться в этот процесс то есть если они Поймут, что это невалидный файл, все они отменяют. И вы там с гонкой потоков никак там не сыграете. А вот если там другого вида проверки, типа там берется canonical pass, проверяется, но тут есть задержки. Тут, если неправильно canonical пас там взяли, то можно какая-то проверка поменять этот пас через Симлинки. И там ну, возникает куча разных проблем. Ну, то есть тут куча разных вариантов это обойти. Вот. Следующий, ну это просто я рассказал про свой любимый вид уязвимостей, который вот все уходит, хотя я Android даже репортил эту, класс этой проблемы, но конкретно как сама проблема, она не исправлена. Но добавляются всякого рода байпасы. Да, вот сейчас вот если ниже, чем выше, новее, чем Target 23, то там уже Android делает какие-то проверки, и там я не совсем понял, как оно работает, и я до конца вот я все хочу понять, почему у меня не прокатывает, то есть где-то в самом андроиде реализована эта проверка но она как-то там уже есть что-то. То есть, когда вы просите в свои внутренние файлы, там уже что-то усложняется. И еще, ну, это мои любимые виды уязвимости. А если так, самые простые, естественно, это когда у вас экспортится какая-то компонента. Причем, может быть, например, какая-то компонента, на она false, ну, там название, а потом у вас стоит alias activity, которая на эту же Activity, которая false, и, и получается, все равно можно вызвать и там какие-то действия произвести. Также ни в коем разе нельзя разрешать сторонним приложением открывать вебью. То есть если вот какая-то activity с вебью за экспорт, это очень и которая принимает параметры, что загрузит в вот это вебью, то это очень плохо. То есть надо максимально тот проверить, а надо ли это вам. То есть, если нет, то обязательно закрыть.
0: то, что вот больше вот ты сказал, все, оно получается возникает из-за таких проблем. Когда ты что-то в андроиде пишешь, как тебе там говорят по гайдам или что-то, но из-за какого-то скрытого поведения, как система это делает, например, что вот ты добавил интен фильтр в компонент в манифесте, у тебя он сразу становится публичным неявно. То есть. А, И да. в принципе про э, файлы, когда вот ты делаешь action send attachment, да. это, в принципе та же самая идея, то есть ты вроде добавляешь, все хорошо, но почему-то опять таки то есть, а есть ли такие штуки, которые вот программисты, там, не знаю, в коде допускают, там, именно в Java-коде связанном или вот с таким с таким вот именно классом уязвимости, когда вот прям, прям они, про там, не знаю, шифрование, что-то вальто, или какой-то API, который используется не очень безопасно и дает проблемы, что, например, делает что-то плохое или может там привести к каким-то плохим последствиям?
1: Ну, вот такого класса уязвимости я ну, не ищу, ну как -то... Вот что-то раньше было, например, там JavaScript-интерфейс, там что-то на Android 4, там надо было с ним быть аккуратным, оно могло приводить к удаленному выполнению кода. А именно с использованием какого-то API, ну, например, опять же, ни в коем разе нельзя принимать интент от кого-то, и этот же интент без фильтрации запускать от своего, от своего процесса. То есть потому что это очень опасно. Я могу переслать вам интент, если вы его запустите от своего процесса, этот, вы можете мне дать какие-то пермиссии за счет этого. Инцип доверяю, но проверяю. А, да. Ну, еще я сталкивался вот два раза там в Фейсбуке там были логические ошибки, например, там, ошибки в парсинге, из-за этого можно было там выполнить там JavaScript очень классно. Ну то есть ошибка при парсинге документа и, там потом вело к тому, что можно было выполнить JavaScript там, по, обойдя политики браузера по шифрованию. Ну, я вот этого класса уязвимости не ищу. Но я думаю, тут могут быть ошибки там неправильно настроенные, там какие-нибудь сертификат, не тот, что нибудь установлено. Но я банально
0: могут сохранять что-то в приватную директорию приложения, которая на экстерном карте, но ее, в принципе, а, да, ты можешь да, я просто
1: прочитать, да, просто с таким не сталкивался, ну, просто на ну, самом по... деле, да.
0: бывало такое, что многие разработчики думают, что если у тебя ты сохраняешь приватную директорию на экстерном стороже, mm -hmm. что она точно такая же, как во внутреннем, то есть, только просто там больше памяти доступно, на самом деле. Ну, вообще, первая ошибка в том, что во многих устройствах internal и external storage – это э, одно и то же физическое хранилище, которое просто логически разделено в операционной mm -hmm. системе. А с другой стороны, то есть, разработчики не, дум, ну, не думают о том, что external storage, он, в принципе, доступен любому файловому менеджеру, или если вы телефон шнурком подключите к компу, вы полностью все там можете отыскать. И вот на самом деле, раньше была такая проблема – что игры некоторые, когда загружали свои большие файлы с графикой и прочим, mm -hmm. их там можно было легко подменить их так хакали. То есть mm -hmm. просто подменяли файлы на external storage. Uh -huh. Но потом разработчики игр стали умнее и стали их там верифицировать по хеш-кодам. Mm -hmm. То есть какие-то мета-инфу включают специально и прочим, что фактически это не подсунулось. А потом Google вообще дала OBB файлы, которые более секьюрно еще позволяют все это делать и фактически закрыли эту брешь тоже. Но вот раньше такое было. Но я думаю, что вот файловое хранилище, это, наверное, да, большая уязвимость, но скобт storage который был в Android 10 отложен, то yes. есть он не был отменен, он был отложен именно, и уже даже на последнем Android в Summit очень активно говорили, что, ребят, вам пора готовиться, потому mm -hmm. что это точно будет в Android 11, mm -hmm. уже включено для всех, и вам нужно будет мигрироваться. У вас там дали еще один год дополнительно, чтобы это отложить, но, как бы, получается, осень 2021 все должны будут уже перейти на эту систему, потому что таргет SDK в Google Play повысится. Mm -hmm. вот. И это, на самом деле, я думаю, тоже хороший шаг, потому что это запретит приложениям касаться той информации, которую они не должны и унифицирует доступ к общим файлам через системные провайдеры и позволят опять же им детекти. Думаю, тоже, опять же, у тебя количество уязвимостей, которое будет
1: на новых версиях операционки сократиться. В данном а... случае, наоборот, надеюсь, что может быть, самой операционке оно сократится, но в приложениях, я надеюсь, оно увеличится. И стоп-стораж будет забагованный. Да. И вот тут хочется отметить, что вот в iOS, по-моему, такого ничего нету. То есть там вот все гораздо строже. То есть там с этими... Сторожами там все очень сложно. У ну, них, в принципе, закрытая, операцион... закрытая файловая система
0: в операционной, но они уже, вот последняя версия, они уже сделали, у них появилось приложение файлы, ты можешь сохранять что-то на диск, прямо как в браузере лазит через это. То есть они, сейчас получается, на самом деле, на рынке мобильных операционных систем очень интересная тенденция, если изначально были такие, как два полюса абсолютно противоположных, полностью открыт Android и полностью закрытый iOS то они, наверное, сейчас все ближе и ближе сходятся где-то на середине, потому что iOS больше открывается и mm -hmm. добавляет новых каких-то фичей, которые они изначально говорили, что нет, нельзя. А Android понимает, что как бы дав слишком большую волю разработчикам, они сделали самую эпическую ошибку, потому yeah. что разработчики – это те люди, которые как бы «О, я могу что-то сделать, типа не напрягаясь, я так и сделаю». Но они поняли, что как бы нет, разработчики – это те люди, которые, если не будет никаких правил строгих, которых они должны придерживаться, будут полная анархия. И вот они сейчас где-то сходятся так на середине, iOS больше открывается, Android все больше закрывается. И это показывает, что опять же одни и те же принципы начинают больше действовать, и в принципе операционки начинают сходиться в каких-то частях очень-очень похожим образом. И на самом деле открытие iOS идет на пользу, потому что открывает ему новые возможности, а закрытие Android как раз-то тоже идет ему на пользу, потому что безопасность сейчас становится все более-более более важным пунктом. Банально, если посмотреть вот Uh, сейчас, если посмотреть даже на весь мир, то есть появление GDPR, которое очень сильно uh, изменило отношение к безопасности, mm -hmm. к хранению данных на устройстве, к шарингу всему этому. Uh, Google Play Protect, который тоже очень активно Google пиарит и говорит, то есть Google, например, поменяла политику ревью приложений своих, то есть они стали уже делать uh, больше мануального ревью, увеличили время на паблишинг, то есть раньше было до суток, mm -hmm. то теперь до трех также очень сильно был сделан упор на безопасность последней версии Android. И это, опять же, показывает, что тенденция это, ну, очень развивается идет. И, в принципе, вот то, что последние годы происходит, это как-то влияет на качество, на качество приложений и уровень
1: безопасности в них. Вот, хотел еще подчеркнуть, ты упомянул Google Play Protect. Допустим, есть еще на Хакерван программу Google Play Services Security Reward программ. И получается, допустим, вы уже сейчас можете искать уязвимости в приложениях, где больше 100 миллионов установок, и даже если разработчик этого приложения пошлет вас там куда-то на три буквы, например, и скажет, я не буду это исправлять, даже если это так будет, либо, ну, либо он согласится, да, вот я исправлю, он исправит, либо там отправит вас куда-то. Вы все равно имеете шанс получить деньги за эту уязвимость, отправить ее вот в эту Google Play сервиса с программ. То есть э, тут два варианта. Либо когда разработчик принял эту ошибку, он ее исправил, и тогда вы отправляете Google Play Services, и они вам платят еще там сверху деньги, если раз... ну, разработчик, может, скорее всего, вам и не заплатят, потому что, может, у него нет программы по безопасности. И второй вариант, если разработчик, если это приложение mm -hmm. очень популярное, разработчик не, беспоко... не беспокоится о безопасности, то, э, прочитав правила вот этой вот Google Play Services Reward Program, там у них написано, что делать в такой ситуации, когда разработчик иг игнорирует вас а вы считаете там уязвимость достаточно серьезная, то там можно ее отправить там, в специальный пул отчетов, и там осмотрят уже сотрудники Hackerman, по-моему. И если он будет валидный, то все, Google все равно вам заплатит. И причем выплаты, вот что интересно, год назад средняя выплата, там, например, была 1000 долларов за отчет, ну, вот такой вот, ну, за нормальную уязвимость, то год назад они взяли, повысили до 3000. Это вот какое-то сумасшествие, то есть там сейчас реально... Они привлекли очень много людей, много людей туда репортят, в эту программу. И там, ну это прям деньги из воздуха. Например, там Dropbox, там, ну какую-то мне там совсем ерундовую уязвимость принял. Э, Кое-как там принял, заплатил 200 долларов, я отправил в Google Play получил 3000. То есть ты фактически дважды получил за одну уязвимость? Да, и это очень круто. Вот, э, ну что-то похожее у меня происходит с приложениями Google, которые э, вышли из Android проекта. Например, там Gmail, он базируется на e-mail. И скорее всего, если я нашел проблему в Gmail, то, скорее всего, она будет еще в e-mail. И я обычно отправляю Gmail, они исправляют. Потом я отправляю в Android. Но проблема в Android, что они, в ну, Android-проекте, что у меня уязвимости не очень серьезные, и они могут исправляться в год. Но если ты хочешь, чтобы за нее заплатили, то лучше ну, нужно ждать. Вот у меня там висит пару штук уже годик, и я жду, когда исправят. Но они исправляют, платят. Угу. А, смотри, но ну, Google Play Protect это немножко не про программу,
0: вознаграждения, Это антивирус. Да. Google, да. Тупо антивирус. То есть вот, я говорю, то есть вот с водой этих систем вообще безопасность приложений и какой-то там уровень них повысился, потому что когда заливаешь новое приложение, вот как разработчик... У них сейчас есть и Google Play Vitals, который там что-то mm -hmm. сканирует, тебе подсказывает, что у тебя там есть уязвимости и прочее. Mm -hmm. Но это скорее этот такие вот очень лайтовый и прям, если вот ты что-то напокапишь сам, mm -hmm. э, прямо вот напишешь код криво, вот да, тогда он тебе что-то зарепортит. Но с большего там он не, не такой сильный, даже, грубо говоря, банально те же экспорты true компоненты, типа, mm -hmm. которых выставлено, хотя потенциально это может быть не так, он тебя даже не предупреждает и не спрашивает, типа вот, а ты действительно уверен, mm -hmm. что там нужно? Вот. И вот, это вообще, ну, вот эти стены нововведения за последний год позволили как-то повысить уровень безопасности и защиты данных в приложениях?
1: Вот, откровенно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не публикую приложения. Ну, а со гораздо... стороны даже, как, вот, как ты ищешь уязвимостей? А, а, а просто я ищу уязвимости в основном только в Google и в Facebook приложениях. И у них достаточно сильная, мне кажется, команда, которая любвиют код, чтобы не допускать эти ошибки. Но хочу отметить, вот это Google Play Security вас program, которую я упоминал, она же не просто так собирает эти отчеты. Эти отчеты собираются для того, чтобы улучшать автоматизированную систему, которая ищет эти уязвимости. И возможно, вот эти вот отчеты как-то влияют на работу Google Play Protect, возможно. Конкретно, если искать, говорить об уязвимости в Google и Facebook, то да, с каждым разом сложнее, особенно в Facebook вообще очень сложно. Вот. А я не могу сказать о других приложениях, то что я... Ну, не, ну, кон конкретно, вот, которые, допустим, я иногда беру приложение, да, там набеглый, кажется, вот взял, на беглый взгляд, там сейчас что-нибудь найдешь, а, а нет, там ну, каких-то глупых ошибок там не находится. Ну, к примеру, там, чтобы было заэкспречено как-нибудь broadcast receiver, там, и в него можно было данные слать, Но это конкретно тех приложений, которые меня интересуют. Ну, например, там, приложение Line. Line — это такой мессенджер или бы там какой-нибудь китайский там текстовый редактор скачиваешь, на первый взгляд все отлично. Вот ну, на первый взгляд. А с китайцами вообще, то есть ну
0: китайцы же Google Play особо не паблишат, потому что они на свой закрытый рынок, Google сервисов у них нет. У них есть там какие-то свои программы по, вот, по оплате вот этих всех багов и по поиску,
1: или они там сами у себя закрыты все. но У китайцев есть программы по выплатам за уязвимости. И где-то года три назад я даже отправил одну уязвимость, по-моему, в UC браузер, но там была не денежная выплата, а выплата, по-моему, купоном на aliexpress там, по-моему, что-то типа такое. Но это не очень удобно было. Ну хорошо, что они встречали сейчас... продуктовый магазин. Не, но сейчас они, мне кажется, тоже что-то платят, но у меня был неприятный опыт с текстовым редактором одним китайским, вроде я им отправил уязвимость, они ее как-то игнорят, игнорируют. Хотя у моих коллег они вроде принимают уязвимость, а именно мою почему-то нет, и я на них. Я решил, не буду я с ними работать, и так хватает, куда можно, где можно искать
0: уязвимости. Хорошо, смотри, мы поговорили про безопасность, что да, есть дыры, есть такие очень часто распространенные штуки. И, в принципе, очень важный вопрос стоит, как вот даже банально, когда ты разрабатываешь приложение, какие... Самые основные шаги ты должен принять, то есть для меня, например, всегда это были, то есть первое, что я понимаю, если приложение у меня уходит в продакшн, я использую ProGuard, чтобы фусцировать код и оптимизировать его, uh -huh. плюс немножко его настраиваю хитро, чтобы он у меня весь код сложил там, в один пакет, переименовал их там имена, то есть особым образом. Я, кстати, нашел, вот были очень хорошие гайды, я их тоже прикреплю ссылочку на них. От Facebook они показали, какие можно использовать разные прикольные словари. И они показали один словарь, вот он очень веселый и на самом деле вот прям шикарнейшая штука. Фишка в том, что там весь словарь состоит из ключевых слов Java. И фишка в том, что ключевые слова Java ты не mm -hmm. можешь использовать как имена переменных классов и прочим, потому что на уровне Java это ну, ключевые слова и все, то есть не будет компилиться код. Но на уровне Java байткода mm -hmm. они полностью валидны. И фактически, то есть ты как бы этот код, то есть у тебя переменная называется форм. И ты ее можешь использовать бэккод, но когда ты декомпильнешь, этот код ты обратно не соберешь, потому что у тебя все переменные совпадают с названиями ключевых слов. И это вот на самом деле интересно. Но этот словарь не самый оптимальный в плане того, что имена получаются не короткими, как там ABCDEF. Но зато он очень секьюрный в плане декомпиляции, он очень сильно усложняет жизнь разработчикам. Даже банально ты можешь считать, что у тебя там for внутри переменная for и это вот очень трудно, то есть это очень ломает мозг, на самом деле, вот это очень классные подходы. А, также я еще использую, ну, стараюсь шифровать те данные, которые есть, засовывать все в internal storage, порой я как-то еще сижу тем, что именую ключи там всяким, в э, shared preference, например, я ключи для прода именую ой, для прода, для дебага именем нормальным именем, mm -hmm. а для прода мы именно пишем специальную мапку, которая просто там скажет ABC, то есть ты ключи как бы видишь, значение yeah. видишь, можешь посмотреть, но понять для чего никуда применяются очень трудно. Вот Сейчас еще Google работает над тем, что делает библиотеку э, Secure, то есть или Крипта. я не помню как она mm -hmm. называется, вот там тоже опять же появятся зашифрованные файлы, э, зашифрованные... Шарет-предпочтения, что опять же упростит разработчикам всю эту интеграцию. Причем все это будет храниться через KeyStore системный. Вот есть появился там фингерпринт, авторизация по биометрическим, то есть по лицу, прочим. И вообще вот эти вот штуки, которые ты вставляешь, да, они так понятны, прочем. Но что можно сделать еще такое? Именно на что обращать внимание, на что следить, чтобы сделать приложение, вот избежать основных проблем, чтобы когда его возьмется, например, кто-то анализировать,
1: не начали тебе репорты сразу о таких детских болячках. Вот, Кирилл, ты правильно упомянул насчет о форс -хатции. Например, я вот вообще вот ненавижу смотреть код, который форсирован, потому что его ну, сложнее понимать, там, что, куда, там, особенно когда, когда там все классы там названы, например. Больше всего ненавижу, когда э, очень много классов, и они расположены не в одном пакете, там, допустим, когда каждый класс имеет уникальное название, там A, а, C а, 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 и, и все. А хуже, когда, например, классы, они, если их реально много, тогда это тяжело различать, когда там пакет АА, а, пакет АА а, и класс С, там пакет АА, а, класс Б, там пакет а, Б, класс D. Ну, но это если их много. Если мало, тогда лучше, конечно, в одном пакете, чтобы лежали непонятные имена и все. что ты упоминал насчет названия переменных. Но, как мне кажется, если когда ты делаешь э, релизный билд, то, по-моему, названия всех переменных, они вырезаются, и, и когда ты будешь декомпилировать, в смали коде не будет информации о названиях переменных. Но если ты, конечно, ее включишь, то это будет прикольный кейс, но мне кажется вот эти сумас... мета
0: информации да, оставлять, оставлять, ты... чтобы... просто да, Многие а это... оставляют их а это... то есть, чтобы ну, когда ну, у тебя да. происходят крэши, в крэш-литике ты мог понять да. что обращать если ты это не оставляешь а у тебя просто придет непонятно что и ты даже сам не сможешь понять а сделать решшну поэтому а -а -а. даже Кореш, говорит, говорите, типа, что ты там должен э, призервить вот эти вот а. метод данные в байт коде по типа, а именам, по линиям, чтобы потом банально, когда тебе <laughs> чтобы ты это мог посмотреть, как это происходит по словарям. А, прикольно. А да? если ты этого не делаешь, то, впрочем, да, он там присваивает он, он, по умолчанию Java компилятор присваивает рандомные имена для параметров. А это проблема, потому что, например, в Kotlin это проблема, потому что тот же есть вот Room, в котором ты можешь высковил запроса ссылаться на имена переменных, но фишка mm. в том, что компилятор их, то есть у тебя нормальный именно какой-нибудь там юзернейм, а он тебе просто его вот делает там параметр 1 всегда, там параметр 2, параметр 3. Пар... И это была проблема и такой, как бы. И там нужно специальный флаг проставлять в Java-компиляторе. А. Но это сделано с целью оптимизации. А. Но как раз-то, то есть там есть эти пути. И, грубо говоря, если ты хочешь нормально видеть аналитику крошей, тебе нужно оставлять эти мета-данные. Но ты как бы, если тень, пофиг, ты можешь забить на крошельтику. Ты как бы в себе очень уверен, что у тебя mm -hmm. ничего не упадет или пойдешь по пути более с крошами то э, ты можешь эти данные удалить, да, и у тебя еще более секьюрный станет код, и даже его декомпилировав, то
1: есть ты не увидишь ничего нормального. Ну, просто прикольно, я, допустим, давно не сталкивался, чтобы у меня были вот эти метаданные, ну, на приложении Google или Facebook, то есть я там давно не видел нормальные названия переменных. То есть там всегда они как опфорсированные? Нет, они опфорсированные, да, но, то есть их можно вообще, то есть вообще, там
0: затирать по полной и делать все намного хитрее. То есть там, ну это java бойткод такие низкие
1: оптимизации, ну то есть тогда ты при крашах, впрочем, не получишь никакой нормальной инфы. А, по-моему, вот когда я когда-то раньше работал там, когда ты опфорсировашь, тебе создается мапка опфорсации, и потом ты можешь эту мапку загрузить. Да, 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 работает. да. Ну у тебя все, то есть у тебя получаются
0: какие-то новые имена для всех переменных, классов, пакетов. Они с... меня то, что на новый входе, и просто мапка это создается, чтобы потом ну, грубо, говоря, эта мапа соответствия. То есть оригинальное да, да. имя. Ну, оно ну, вот, разве
1: не решает эту проблему с крэшами? То
0: есть, когда крэш непонятно, чего нет. Вот ну, а вот... ты опять же, то есть ты можешь затереть метаинформацию, которая позволит тебе восстановить это. Потому что а, там бывает, а, оно может имена еще пробовать восстановить, но mm -hmm. там могут быть потеряться номера, строк и прочим. А вот эта mm -hmm. мапка, она немножко привязана ко всему этому тоже, и там вот этот mm -hmm. процесс восстановления. И фактически, если у тебя даже вся эта инфа есть, но ты не оставил определенную мета-инфу, у тебя может все это потеряться. То есть, например, ты оставляешь ссылки там, на, на строки в оригинальном коде. Mm -hmm. То есть, у тебя что-то крэш, например, там, внутри метода. Mm -hmm. То есть он же название метода знает, но mm -hmm. в какой строке, в какой строке оригинального кода он тебе не может сказать, потому что если ты мета-инфа затерлась, mm -hmm. все. То есть на самом деле там можно поделать, прям вообще позатирать все, uh -huh. но тогда это будет очень жестоко. У меня вот так было, что на одном приложении до меня разработчики это затерли, у нас были крыши, что мы в них вообще ничего понять uh -huh. не могли. То есть мы вроде как uh -huh. что-то диапустировать, причем диапустировать мог только часть uh -huh. сопоставить, а остальное было вообще непонятно. И мы сидели такие, вот господи, что там за
1: крэш произошел? Вот, кстати, если про крыши говорить, mm -hmm. хотел еще упомянуть такой кейс. Я таких еще не находил проблем, но если у вас что-то крешится, то будьте осторожны а, с теми данными, которые вы отправляете при крэше. Ну, например, если там имя пользователя, его e-mail туда отправляется в эту систему аналитики, то, э, то если, это, допустим, такое найдут, в теории это может быть э, нарушение вот этого GDPR там, или что-то. Mm -hmm. Ну, это в теории. То есть и в теории за такое могут заплатить еще деньги там Google либо Facebook. Ну, например, если... Э, ну, это скорее относится больше к веб-приложениям, Facebook, но они если вы докажете что веб-приложение фейсбука там шлют данные там в аналитику куда-то пользовательские данные там то то это может быть как расценка как какая-то проблемка и они могут за это заплатить я думаю такое может даже выгоднее евросоюзу продать чтобы они фейсбук засудили ну либо там используйте там фейсбук там может быть а ваше приложение может использовать к примеру авторизацию через фейсбук из детей и она может иметь, ну, как бы, данные об аккаунте Фейсбука, если она будет сладить эти данные потом куда-то еще в аналитику, то это очень плохо. А, так а вот, что помимо отпускации и защиты а, да. кода
0: можно еще применить. То есть, вот, ну, мы поняли, что нужно в манифесте лучше явным образом проставлять экспорт, если у тебя есть intent фильтры Вот, что еще можно посмотреть.
1: А, так, еще. Ну, Вообще, ну, что лучше, наверное, как...
0: ты в первый момент начинаешь копать в вот.
1: Не, ну всегда, конечно, ты смотришь с Android Manifest, начинаешь, смотришь, какие там компоненты, интересные, названия, экспортируемые да. там. Но. Э, чтобы еще такое посоветовать. Ну, это... надо, кстати, <с> Android объявить, надо
0: быть очень внимательным, потому что э, раньше Android Manifest у нас был только один. И ты как бы все видел, что в нем есть, и если что-то добавлял, какие-то библиотеки, тебе нужно было руками туда все это добавить. Yeah. А с Android 3, наверное, добавили систему, что манифест мёрзжет. То есть у нас появился формат ah, AAR, AAR, который со всех библиотеки тебя манифест. И фактически какая-то нехорошая библиотека, плохо прописанная, да, может да. тебе что-то закинуть, и поэтому надо смотреть, обращать внимание всегда именно на мёрзжет манифест. Потому что даже когда вы в Android Studio смотрите э, манифест, то есть вы видите только yeah. манифест текущий. То есть если вы Посмотреть финальный, там mm -hmm. прямо внизу есть тапики для переключения там Current Manifest, Merged Manifest, и вот вы
1: можете полностью увидеть все. Mm -hmm. Ну, вот еще, допустим, не стоит добавлять билды, релизные какую-то лишнюю информацию. Ну, например, там информацию там, про тестовые сервера, либо посмотреть, что у вас там файлы, никакие там не включены в билд, какие-то. Ну, например, там может быть build uh, будет прикольно <смех> например я недавно смотрел google камеру uh, из файлики какие там внутри и нашел файлик там модель нейронной сети она была так название там имя фамилия человека там ля -ля -ля. и что прикольно это была имя фамилия сотрудника и метр который был куплен Google <laughs> то есть моего бывшего коллеги то есть ну прикольно вот ты открыл Google камеру исходники эти, смотришь скомпилировал там файлик фамилия человека который занимается нейронками с которым ты когда-то еще работал может это дань уважения человеку <связь> ну может но я а вообще хотел сказать что вот все равно смотреть какие файлы потому что там могут быть могут забыть какие-то инстру... файлы файлы инструкциями например как там делать сборку либо там инструкции там как залить ну, эта информация ну, лучше ее, <смех>, не включать в релизные билды. То есть иногда просто может лежать в этом же директории, там, ну, когда собирают, оно все включает. С этим надо быть тоже внимательным. Да, на самом деле, когда вы
0: собираете ваше приложение, э -э в джарках могут храниться различные файлы, и они, соответственно, когда подключаются прочим, они все тянутся в конечный манифест. И вот вы попробуйте свой продакшн-приложение, даже банально вот собранный, АПК открыть и посмотреть, вот честно Я нашел уйму файлов Самое прикольное у нас Я когда работал в компании Полон, У нас была, подключалась там одна аналитика И я был просто Шокирован, зачем они это делали, я не понял Они клали в конечную АПКшку java-сырцы Oh. свои, yeah. <laughs> Это было настолько прикольно. То есть их же ты, ты же не скомпилируешь их на устройство. То есть, просто зачем-то они тянули свои Java-сердцы. Возможно, скорее всего, они просто неправильно собрали билд и когда собирали библиотеку, что-то накосячили. Но на самом деле, если вы посмотрите, такого кода очень много. Даже тот же Kotlin, который сейчас во всех приложениях, он постоянно тянет за собой мета-инфу, которая ему там нужна для рефлексии и прочего. Например, если вы не используете рефлексию, вы можете все это выкосить. И это вам, опять же, позволит сократить размер. То есть, на самом деле, я про такой рассказывал в докладе свой про оптимизацию, и этих файлов очень-очень много, и на самом деле очень мало библиотек, которые без них не могут существовать, потому что многие туда кладут просто там версии, вот Google, Google сервисы, Android Support библиотеки, они просто стали класть все свои версии, которые забанденные. Все сначала подумали, что как бы, окей, нам больше не придется класть библиотеки Android X, там всякие вот джетпака в APK-шку, потому что, то есть, типа, зачем они кладут туда версии? Скорее всего, они может как-то из системы начнут вытягиваться mm -hmm. и подключаться. Но нет, это что-то просто в рамках сборки не
1: очень понятно. Вот систему нет, кстати, на самом деле все очень много думают по, по этому поводу. Еще округу. хотел добавить, вот можете писать там вот на Kotlin, Java использовать, не знаю, можно ли там код или не. и просто вот эти всякие штуки, они очень потом усложняют анализ кода, то есть там особенно, по-моему, Dagger, если я не ошибаюсь, то когда вот компоненты э, инициализируются неявно, да, ну когда вот, по-моему, приложение класс, и в нем, да и там что-то, не... когда вот эти интерфейсов куче и когда к этим интерфейсам потом объекты присваиваются, и когда статически анализируешь код, то это очень тяжело найти соответствие, что к чему, и когда вот происходит анализация на этапе запуска приложения. То есть, когда ты статически, статически анализируешь код, то тяжело понять, что к чему. То есть, вот эти вот фишки, вот, мне тяжело вот разбираться. я ну, да, в принципе,
0: я могу назвать его тем решением, которое шифрует код уже со стороны разработчиков, просто потому что даже разработчикам трудно разбираться, которые шифрование на нем пишут. Потому что он очень объемный, требует много кода. Uh, ну да, в принципе, dependency injection это такой хороший да. путь, чтобы явно убрать связи какие-то между компонентами, чтобы их было легче найти и прочим плюс. Uh, на самом деле я знаю, что, например, ProGuard он mm. может мержить интерфейсы и классы. например, видишь, у вас есть интерфейс, у него mm -hmm. только один наследник, mm -hmm. то он это mm -hmm. может mm -hmm. смержить и убрать. Вот R8, который сейчас уже в андроиде применяется, он, например, имеет всякие специфик. Котлин адаптации, не знаю, что он еще перенес с ProGuard, но они, опять же, тоже там очень сильно на это работают. И, с одной стороны, например, немножко стало хуже. Вот. Хуже в плане секьюрности, но лучше в плане производительности. Это такой всегда баланс. Да, да, вот там есть топовые уязвимости, они их каждый год обновляют, по-моему. И, в принципе, есть ли какие-то инструменты, которые позволяют их автоматизировать? То есть я знаю, вот Sonor Cube, например, может оптимизировать их для Java, например, вот есть что-то специфичное для Android. А
1: вот тоже не могу ответить. Я сейчас не разрабатываю сейчас приложение. и Эти тузы, даже если. Ну, скорее всего, что-то есть, но я их не использую, потому что все, что популярное для автоматизации, оно с точки зрения поиска уязвимости мало чем может помочь, потому что эти штуки гоняют какие-нибудь другие люди, и они уже явно давно это все вычистили. Это раз. Второе, компания, крупные компании, там, Google, Facebook, они подавно это все используют, и мне ну, неинтересно это еще раз гонять. То есть в этой теме, ну, теме я совсем не разбираюсь, не могу сказать, что использовать. Пользуйтесь, вот ваши мозги, там, не знаю. Ну, мысли, что смотрите, э, ваш код, внимательно думаете, э, а нет ли тут какой-то проблемы, будьте параноиками, там когда ревьюете код, а что, если вот произойдет худший сценарий. А тут надо балансировать, потому что ну, если у вас очень серьезное приложение, то надо даже все минимальные риски стараться закрыть. Даже если там кажется, что это маловероятно, то. Все может произойти. И вот я хотел, ты упоминал библиотеку, которую разрабатывает Google, ты говорил там Secure то ли Crypto, которая будет шифровать преференсы и другие файлы. И вот эту библиотеку я нахожу очень интересной, потому что она, допустим, может помочь в такого вида уязвимостях, когда мое приложение либо там, не знаю, ну либо даже сайт может получить данные вашего приложения. Такие уязвимости периодически происходят и получится если ваши данные зашифрованы как еще на файловом уровне то если я прочитаю этот файл и у меня нету ключа то все что я прочитал это уже для меня это бессмысленно и вот хотел вот сказать что это очень классная библиотека для если она все правильно будет работать если эти ключи невозможно будет тоже прочитать как этот файл тогда
0: ключи это очень... будут такие истории вот тогда это это особенно есть очень... Крутые устройства, у которых K-Store да. системно шифруется Ой, через аппаратный карбаш, чип. Да. То есть, например, вот да, в пикселях да, они ставят да, вот титанковый чип там. называется. Да, да. То есть, я думаю, других производителей, там, да, 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 есть тоже что-то подобное. Вот я очень слышал крутые отзывы о системе безопасности Samsung Knox. Я, я yeah. вроде, так, да, ну, да, вот да. они же очень хорошо отзываются, она опять же тоже хорошо там все это шифрует. Я думаю, в дешевых девайсах, естественно, нам не стоит ожидать большого шифрования, но
1: система на уровне
0: операционной системы, она как раз-то позволяет видеть и потенциальные уязвимости, то есть у андроида есть на уровне буд системы она проверяет состояние операционки, не было ли она как-то скомпрометирована, не заинжекченный был какой-то код и прочим. Если она вдруг видит какую-то уязвимость, она прям может стереть все ключи и просто даже не дать злоумышленнику, то есть расшифровать ваши данные. Ну да,
1: то есть Google... Ну, конкретно эта библиотека, как я понял, она шифрует именно файлы, то есть на файловом уровне. То есть... Ну это просто да. утилита, то есть да, это, это то, вот что, это, в принципе, можно это, что...
0: было сделать раньше, просто сейчас это будет в виде библиотеки официально поставляемой, с которой все это можно будет делать на порядок проще. То есть она, она не меняет категорически то, что, типа, добавляет новые крутые
1: возможности, да. она просто упрощает, как и многие другие библиотеки. И если вы делаете вообще супер-супер безопасное приложение, то вы можете еще смотреть, следить за Android Security Bulletin. И смотреть, какие там уязвимости были, и, например, некоторые уязвимости можно исправить на уровне вашего приложения. И, то есть для устройств, которые не получат это, апдейт, эта уязвимость не будет работать с вашим приложением. Ну, например, была такая уязвимость, когда мое приложение могло получить доступ к любому контент-провайдеру в системе. То есть читать любой контент-провайдер. К сожалению, для меня это был дубликат. Я отправил и вот, <смех> дубликат. Но вот эту зиму справили за месяц. И получается, если ваше приложение, оно тоже могло делать проверку, например, например, ваш контент провайдер объявлен как неэкспортируемый, и вы потом смотрите, а кто это ко мне тут стучится, типа calling айдио». Uh, Пит, или, там Пеппич, Берете, смотрите, а кто-то ко мне стучится, а почему он стучится, у меня же провайдер вроде как Experted Falls, а стучусь что не я, а кто-то чужой, тогда можно папой сразу не давать доступ. ну то есть, так,
0: Хорошо, смотри, какой еще важный вопрос сейчас стоит в мобильном мире. То есть, в принципе, Android и iOS разработка, многие приложения начинают уже быть очень похожими, по крайней мере с бизнес-стороны, фактически это реализация одной и той же логики. То есть обычно только отличается там UI, анимация и какие-то интеграции с операционной системой, которые возможны в плане ее э, каких-то уникальных фичей. Вот. И вопрос тут встает, насколько это э, улучшает безопасность, ухудшает безопасность. Например, тот же Flutter, Kotlin Multiplatform. То есть Flutter, я знаю, что, например, для Android это будет полностью приложение, которое у тебя будет в нейтиве, mm -hmm. то есть оно у тебя будет написано на, ну фактически скомпилируется оно у тебя в нативный машинный код, который ты как говорил, то есть опять же yeah. трудно расшифровывать, за него дают высокие ценные коды на мультиплатформ, он немножко другой подход имеет, но в принципе с ним тоже упрощается написание нативного кода, потому что JetBrains активно работает над тем, чтобы можно было писать на Kotlin mm -hmm. и компилировать код под поддерживаемой архитектуры в Android, mm -hmm. то есть да, там есть сейчас сложности с этим всем, но опять же идет к тому, что ага. у, улучшается и в принципе я так понимаю, что решение вот flatter Kotlin, Multiplatform, наверное, это будущее того, что будет юзать бизнес. Даже сейчас много успешных бизнес-кейсов. Я вот на прошлых да, на последних фронтах побывал на Kotlin.com и про мультиплатформ говорили очень много. Они запустили активный пиар мобайл мультиплатформ. То есть, в принципе, это все к тому, к чему мы идем. И даже вот с ребятами с конференции, организаторами с программным комитетом говорил, они тоже говорят, что высокий спрос со стороны аудитории начинается на доклады эти и они будут активно работать. Но вот именно для безопасности, как ты считаешь, это хороший кейс, позитив, ну, хороший будет улучшение, либо наоборот будет играть в лучшую сторону появятся новые баги и ничего не поменяется. Вот, и вообще сталкивался ли ты уже с популярными приложениями, которые вот, имеют какой-то там на React Native, может что-то, может на Flutter, а, может какие то другие кросс-платформенных
1: фреймворках? Так, конкретно кросс-платформенных сталкивался React Native, это, по-моему, даже Facebook, много приложений. По-моему, самое главное приложение Facebook на React Native, по-моему, написано. Ну, то есть там частично на React Native, частично там на Java код. На мой взгляд, конкретно если говорить про флаттер, то это новая какая-то технология, и мне кажется, что на первый взгляд там, наверное, будут, будет мало находиться уязвимости, потому что это какая-то новая технология, и там мало людей в ней разбирается, и там порог, как бы будет мало людей, кто будет исследовать. Плюс порог входа, тоже да, 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 это еще одна проблема. То есть, я, может быть, там много уязвимостей, но мне кажется, что мало людей пока этим занимается и исследует это. То есть, если говорить про опыт с React Native, к примеру, в самом фреймворке я нашел был только одну уязвимость. Но она была потому, что там Java код, там легко было понять. То есть, в смысле, там есть часть Java кода, часть там на C++, часть еще на чем-то. JavaScript там. Java, да. JavaScript. Именно которая в React Native. Вот у меня был опыт, когда я нашел даже, по-моему, не в самом React Native, а, по-моему, в смежных, там, SDK, там есть для Objective-C и для, для Android, там, какие-то два SDK было facebook публичных, вот там по одной видимости такой, мелкой. Мне кажется, что, все-таки, там более безопасно, но только потому, что я там выше порог вхождения и там тяжело из иск... даже я не могу даже ответить на этот вопрос. Конечно, я хотел бы, чтобы там было много уязвимостей, <laughs> но ну, для чистоты для себя рынок. новый рынок, да, но тут порог вхождения, то есть, допустим, как я, вот я ищу только там Java вот этом приложениях, который... и допустим я пока не хочу тратить время на Flutter, потому что это новая технология и пока Мало приложений на нем написано. Но я не сталкивался с какими-то популярными приложениями, написанными на Flutter. Да. Еще не сталкивался. Да. Вот, по-моему, Google там выпускает. Они выпустили вот эту игровую платформу. Stadia? Да. Да. Бета, бета, ну, то есть в а там бета, для, для Android они там. Вот, по-моему, они для Android там, по-моему, выпускали или выпустили. По-моему, там на Flutter написано. По-моему, но я не уверен. Там.
0: Ну, если они на Flutter, думаю, они подписали бы под несколько платформ. То есть а, ну, может, я ошибаюсь.
1: И там очень нативное
0: все, там фактически стриминг, я думаю, там все написано на низком уровне, что mm -hmm. на графических движках, чтобы
1: обеспечить э, как можно меньшую задержку. Ну, вот конкретно Flutter мне вот, все-таки тяжело говорить, отвечать на этот вопрос, но, допустим, если посмотреть, пример, вот есть фреймворк Electron, который позволяет писать э, приложения на mm -hmm. на JavaScript. И я в JavaScript слабо разбираюсь, но мой коллега из Латвии, он в этом классно разбирается. И когда был один контекст, а, его тоже позвали, и он не знал, что мне делать, что делать, где искать уязвимости. Ну, потому что там вот именно... Я не могу разглашать название компании, но я говорю, а вот ты посмотри, в этой компании есть некоторые приложения, типа десктопные, и там мало кто их смотрит. И он посмотрел, нашел там пару штук классных уязвимостей и вот был счастлив. То есть это как тоже кроссплатформенное решение этот электронный. Там есть уязвимости. То скорее всего на флатере тоже они есть, но пока мало людей в этом разбирается. Может быть есть смысл вот, слушателям начать в этом разбираться и пока там маленькая конкуренция, можно что-то найти гораздо быстрее. Ну, во Flutter в принципе сейчас маленькая конкуренция, там они
0: не так еще пока много разработчиков активных, но спрос растет, потому что Google очень активно взяли за развитие Flutter и Dart а, языка, на котором они пишут, то есть сейчас они уже делают, что Flutter для веба, Flutter для э, десктопа, то есть кому-то это уже доступно, и они на самом деле очень-очень огромными темпами идут, и это... Я думаю, рано или поздно эта ниша займется и, в принципе, будет активно. То есть Kotlin MPP, я думаю, тоже будет развиваться. Но в силу того, что Kotlin мультиплатформ компилируется в нативный код платформы, который используется не там для Android это будет Java, JVM-байт-код, для Kotlin, ой, для Kotlin, для iOS это будет Native. То есть, в принципе, там останутся старые болячки. Вопрос реализации компиляторов, как они будут код перегонять и что будет делаться. но я думаю, многие... Кейсы, которыми пользовались в плане обеспечения безопасности и в плане, э, и в плане того, что как защищать код, они останутся. То есть и те уязвимости, которые ты искал, тоже для тебя останутся. Так что по коду, коду на мультиплатформ можешь не переживать. Вот. Э, смотри, важный кейс. Например, мы много говорили про то, что бакансинг, да, то есть там, в принципе, не такая большая конкуренция в Android и прочем. То есть обеспечение безопасности и сам основной просто идет Откуда можно вообще начать обучение? Откуда можно смотреть на какие-то материалы, которыми ты можешь руководствоваться по обеспечению безопасности? То есть, ну, как вот и начать, как бакхантер, или как с другой стороны человек, который хочет защищать от бакхантеров, или вообще, в принципе, обеспечивать более высокое качество защиты для своих продуктов? То есть, какие источники ты используешь лично, и чтобы обучаться, и чтобы следить за новостями? И вот, соответственно, что ты можешь порекомендовать людям, которые хотят куда-то
1: начать. Но очень интересно, например, смотреть отчеты на хакерван, которые были опубликованы. То есть иногда отчеты можно, если клиент и компания согласны, точнее, исследователь и компания, как куда отправлены изменения согласны, они иногда могут раскрыть этот отчет, и тогда вот интересно иногда читать такие отчеты. Потом интересно это смотреть, следить за Android Security бюллетенем, то есть, когда там публикуются уязвимости, ссылки на исправленный код. То есть, не всегда, конечно, понятно, что там как, но интересно там увидеть. Там бывает иногда понятно, <laughs> что была за уязвимость. Ой, как-то я так не заметил. А, ну, интересно там, допустим, иногда читать журнал «Хакер». Там, вот. а, что касается... А вообще, как активно вот, э, пишут,
0: например, там не знаю, на медиуме статьи, связанные с чем-то с безопасностью, или вот какие-то такие публичные блоги, где люди что-то пытаются Потому что на самом деле документация на developerandroid.com не такая богатая, в плане там и рекомендации очень сводятся к тому, что вот, используются шифрованные коннекшены. Э, там у нас есть network config, который позволяет вам защищаться от man in the middle, типа что шифруйте, прикрепляйте сертификаты, ну и. Это, скажем, такие все рекомендации, которые лежат на поверхности. И сразу понятно, то есть, ну, разработчикам, которые там совсем не профаны. В принципе, я не думаю, что какой-то бэкенд разработчик сейчас тебе даст э, сервис, который у тебя HTTP, а не HTTPS. То
1: есть, э, вот что-то за рамками такого вот именно обучения можно ли найти? А Вот я еще бы очень посоветовал познакомиться с документом, который опубликован на HackerOne, на Google Play Security Program. У них, вот, если найти эту программу, Google Play Security Rewards Program, у них там ну, большое описание этой программы, там где-то в серединочке есть документ, PDF-ка, ссылка на нее. И в этой PDF-ке описаны практически все вот классные виды которые могут быть в вашем приложении. И я бы очень советовал знакомиться вот с этим. Ты документом. таким не занимался, типа, вот именно как консультировать
0: какую-то компанию или проверять их продукт на, вот, на проблемы с безопасностью?
1: У меня был опыт небольшой, то есть я улучшал SDK одной компании, внедрял какие-то дополнительные штуки как -то для того, чтобы защитить эту технологию, точнее как защитить, чтобы увеличить время тех, кто будет ее взламывать, то есть когда ты добавляешь какие-то штучки, тогда те, кто решит ее там скопировать, либо там проанализировать, чтобы у них ушло на это просто больше времени, чтобы эта компания могла выиграть какой-то временной срок между тем, как ее технология будет там скопирована либо проанализирована. то есть был небольшой опыт. Но я не очень вот, э, пока стремлюсь именно делать вот э, анализы такие по заказу, потому что э, поиск именно по он дает больше свободы, то есть я могу этим заниматься когда хочу и а у меня нет каких-то вот э, обременений. И, э, то есть не очень люблю, получается когда такой узконаправленный фриланс. Да, это очень, на самом деле, здорово, бакансинг, ты можешь делать это, когда хочешь и где хочешь, можно один день в неделю поработать, заработать сумму, которая тебе может хватить на год, но это, как если очень повезет, конечно, но такое бывает. А.
0: Да, видите. Повторить путь Димы, я думаю, будет непросто. Дим на самом деле, один из топов, то есть, я помню, что ты в и в Гугла, и Фейсбука поднимался на первой строчке по... Не-не-не,
1: в Фейсбуке, ой, в Гугл я никогда не был на Get первом месте, но сейчас в Гугл я где-то там в топ-20, а в Фейсбуке я был на первом месте до сентября, ну, на первом месте за 2019 год я был до сентября, сейчас где-то месте на втором, но если еще рассматривать людей, которые не опубликованы на той страничке, ну, я, у нас там есть мини-сообщество, ну, я думаю, можно сказать, что я в топ-5 буду. Вот, если так, по честному рейтингу смотреть, среди тех еще, кто там не опубликован. То есть там пару людей, ну, не хотят светиться, им просто это неинтересно.
0: Ну, Дима так рассказывает, на самом деле это все не так просто, как он рассказывает, что, типа вы сели, нашли уязвимости и вам дали кучу денег. Нет, на самом деле это тоже труд и большая работа. Вот, это Я это хочу сказать сказать всем большое спасибо, в первую очередь большое спасибо сказать Диме за то, что он нашел для нас столько времени, рассказал нам про все это, И я желаю,
1: чтобы все ваши приложения были как можно более безопасными. Дим, что а -а -а. ты скажешь? Большое спасибо за внимание, обращайтесь, если что, контакты у Кирилла, большое спасибо.